0: Olá, sejam todos bem-vindos, bem-vindas a mais um episódio do podcast Café Confia. Sou Andrés Costa e hoje eu converso com o Rodolfo Serra, que é da equipe é, do Brio Investimentos e também da equipe do BIM11. Vamos conversar a respeito do mercado, vamos aí falar a respeito do fundo e desse segmento né, de hedge funds seja muito bem-vindo, gostaria que você se apresentasse melhor, Rodolfo, para nós, para quem ainda não te conhece, e também apresentar a gestora, né, Abril Investimentos.
1: Muito obrigado, Andréia, boa tarde, é, obrigado pelo convite, é um prazer participar do seu podcast, é, boa tarde a todos que estão assistindo ou ouvindo. É, bom, eu sou o Rodolfo Serra, eu sou sócio fundador da Abril Investimentos, Abril Investimentos é uma gestora, é, focada no mercado imobiliário. Nós só fazemos investimentos é, em ativos com astro imobiliário. Estamos é, indo para o nosso 11º aniversário. Ela foi fundada em setembro de 2012. É, e é uma gestora que, tradicionalmente, trabalha num segmento é, voltado mais para o investidor profissional. Então, a gente tem é, cinco, seis fundos todos é, voltados para esse público de investidores profissionais. É, e justamente nós criamos o Brio Multistratégia em 2011, que é o famoso, é, o nosso showzinho aqui, o BIM11, é, justamente para poder dar acesso ao investidor de varejo às nossas teses que a gente, há 10 anos, né é, nós desenvolvemos e, e, e empacotamos para esse mercado eh, mais institucionalizado, tá? Então eh, foi assim eh, que, te, que tivemos essa ideia eh, de, de, de eh, levantar o, o recursos eh, na bolsa eh, para o varejo eh, com o, o Brio Multi Estratégia.
0: Maravilha. É, e como é que é você ter um fundo? mais voltada para o institucional e para o varejo, Qual, como que é a diferenciação, até para o pessoal entender né, como é que é a sistemática, como é que funciona essas certo. questões aí, respeito dos fundos.
1: É, na, na verdade, é, nós até o primeiro fundo que nós é, levantamos, ele era um, um FIP, não era nem um FI. Tá? É um fundo de investimento de participações, que é, é voltado pro, naquela época, fazer mais sentido, né, em 2012. É, a gente usa a estrutura dos FIIs para os nossos investidores é, institucionais, esses investidores é, profissionais, é, muito mais pela, pelos benefícios fiscais do que a necessidade de estar realmente num FII. Tá? É, então, esses fundos, é, eles são fundos, é, que não tem negociação, né? uma, uma vez ou outra, tem uma, uma outra cota, né? é, o investidor, ele entra, não é para oferir rendimento mês a mês, é, é, na, maior, na, maior, na maior parte deles, tá? é, eu, vou, eu vou, vou chegar lá, é, é, e são fundos é, de prazo específico, então o, o investidor, ele investe, recebe o capital de volta e encerramos o fundo, é diferente do BIM e desses fundos de varejo, que são é, né, evergreen, estão sempre sendo reciclados. É, e, mas, basicamente, nós hoje temos dois produtos principais dentro da Abril. É, a gente tem, dentro desse segmento para investidores é, institucionais, é, a gente tem os fundos de permuta, tá, que são produtos mais parecidos com com equity de desenvolvimento, com, com, com investimento no desenvolvimento, uh, e basicamente o que a gente faz nesses fundos, a gente foca em, em é, projetos residenciais de alto padrão na cidade de São Paulo, nos quais uh, o fundo compra o terreno, e no mesmo ato já permuta com uma incorporadora, nós temos parceria com mais ou menos umas 15 a 20 incorporadoras, temos mais de 30 projetos, é, e é, essa incorporadora faz todo o desenvolvimento é, do projeto imobiliário e nós não somos sócios, nós somos simplesmente credores porque a gente entregou um terreno e vai ser é, pago pelo terreno com os, o, a receita, parte da receita da venda desses imóveis. É, então, nós não corremos risco de obra, é, nós temos uma série de garantias, é, inclusive um seguro que chama seguro ou garantia imobiliária, que se a incorporadora, por alguma razão, não entregar é, o que nos prometeu, né? que é parte dessas receitas, a seguradora nos indeniza. É, então, esse é o nosso produto, que eu diria que é o carro-chefe hoje é, da bioinvestimento. A gente tem mais ou menos 650 milhões de reais é, entre é, é, projetos investidos e, 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 e dinheiro captado e, e em processo de investimento. tá Então, é, é, esse, esse é um produto que a gente é, se especializou e é muito reconhecido nesse mercado, tanto no imobiliário, né, junto às, às, às incorporadoras, como no nosso público aí de investidores mais institucionalizados. É, e é, nós temos os CRIs, né, que também a gente foca no segmento residencial. É, é, não, não somos tão restritivos contra a geografia e padrão do, do empreendimento como nós, nós somos na Permuta. Na Permuta, a gente é realmente muito muito criterioso, tá? só São Paulo, só os melhores bairros e só classe A. Nos, nos CRIs a gente financia também é, projetos de desenvolvimento, é, residenciais, mas com uma, é, uma pegada geográfica um pouco maior. Na grande São Paulo é, estão, as, as, estão está a maioria dos nossos projetos. É, e o padrão é mais classe média é, e também um pouco de, de, de classe alta. É, e e com esses dois produtos, né, a, a gente a gente tem aí é, uma condição é, de, de crescer o nosso pipeline de projetos e é, a ideia do Bim foi justamente é, principalmente na permuta onde é, ele não teria condição de fazer o, o veículo, né, de varejo não teria condição de fazer sozinho, né, porque são são investimentos que a gente chama de J curve, né, que são investimentos que se coloca o dinheiro e tem que esperar um prazo de maturação para, esse, para ter o retorno desse dinheiro. Então, um veículo de varejo que tem a necessidade do Did and Yield não conseguiria fazer isso sozinho. E o BIM, ele tem condições de pegar um pedacinho desses investimentos pequenos, é, pegando carona, literalmente, nesses fundos voltados para os investidores institucionalizados, é, e isso dá uma pimentinha de tempos em tempos, e essa pimentinha tende a crescer, né, tende a se tornar recorrente, porque você tem vintages, né, você tem ciclos de investimentos né? que conforme o fundo vai crescendo, elas vão se tornando mais recorrentes, que, que dá um diferencial é, de, 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 de resultado né, no, no dividend yield é, é, do, do fundo. Por outro lado, a gente também tem essa capacidade de originação dos CRIs, é, e aí sim, é, apesar dos nossos crises eles serem chamadas de capital, é, é uma velocidade um pouco mais rápida, né? quer dizer, a gente, a, gente, é, a gente quando financia um empreendimento, como eu quis dizer com chamada de capital? É, vamos supor que o investimento, o, o financiamento seja de 30 milhões, tá? ou de 15 milhões, sei lá, qualquer número. É, a gente não, 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 não desembolsa os 15 milhões de uma vez, a gente vai desboçando conforme o ritmo da obra, até para proteger os nossos investidores do risco. Né? Se as coisas não estão indo bem, a gente para e, e não continua colocando dinheiro num projeto que está, vamos dizer assim, é, em estresse ou alguma coisa parecida. Então, é, é, a alocação é um pouco mais devagar, mas a nossa capacidade de, de, de geração de pipeline é muito grande. Então, sobra espaço, tanto para esses fundos mais é, é, voltados para os investidores institucionais, e com o BIM e assim de verdade a nossa extra, nossa nossa meta de longo prazo é que a maioria desses CRIs fiquem é, dentro do BIM tá é esse é o nosso objetivo e com esses dois produtos que são produtos que a gente faz é, estrutura é, faz toda a diligência é, e, e, e controla durante todo o ciclo é, do, do projeto aqui dentro de casa a gente tem é, condição de dar uma, um, um, uma relação risco-retorno muito interessante para o investidor. Esse, esse foi o objetivo que a gente é, é, teve quando criou o, o BIM11.
0: Maravilha. Então, essa é a tese dele e essa é a estratégia. Mas ele não investe só em permutas e, e os CRIs. Né? Ele investe em, outros, em outras classes de ativos também como é que é composto ali a estratégia? que é, o, como que fica para cada um, né? Qual que é o, o maior foco? Qual que é o maior, des... vamos dizer assim, a estratégia ela é mais voltada para esse, mas tem os outros ali que acabam compondo e também auxiliando ali para trazer esse resultado para os cotistas, é, né?
1: É assim, eu, dos, é, dos fundos é, de multiestratégia, né? Os hedge fundos imobiliários. É, tem uma parcela deles que investe, inclusive, em ações. A gente é, preferiu focar muito no CRI. tá é, é, A gente tem cotas de, de FII, e, e na sua maioria são FIIs que também tem CRIs dentro, e nas nossas permutas imobiliárias. A gente tem muita estrada, muita pista para crescer com essas teses. Hoje, o fundo tem mais ou menos 70%, um pouquinho menos, em CRIs, é, dos quais... É, uma boa parte é, é CRI de, que a gente comprou no mercado, né, é, não foram estruturados por nós, tá? são CRIs mais high yields, é, e fizeram parte da estratégia inicial do BIM. Quando a gente é, captou, a gente alocou é, uma parte desse do, do, do montante que era captado nesses CRIs, como uma maneira de ter uma boa relação risco-retorno, mas sem correr muito risco, é, enquanto a gente fazia a migração para para os crises estruturados pela casa. Tá? Essa, essa foi a, a estratégia inicial. Uh, então, a gente tem, como disse, 70% mais ou menos em, em, em CRIs. Uh, 50% do nosso PL é em CRIs, hoje está em CRIs uh, High Grades. Uh, a gente tem, daí depois, uh, mais ou menos 23% em cotas de fi uh, e o restante em permutas, uh, uh, dá um 7%. Agora, deixa eu fazer uma ressalva. É, cotas de FIIs, a gente tem é, dois FIIs que são nossos próprios. São esses FIIs que eu acabei, é, comentei que são é, voltados para o investidor institucional. É, e que fazem permuta. Então, assim, é, separando é, por, por tese, a gente tem mais ou menos 14% em permuta, é, 70% em, em, em em crise alguma coisa encaixa aí é, é, e, e, e o res, remanescente em cotas de fi
0: é, e o que o levou né apesar de toda essa, essa 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 possibilidade né de você poder investir em outras classes de ativos por que não ações o que que não não não, não brilhou os olhos para também trazer ali né, empresas que estejam relacionadas ao imobiliário né e que possa compor ali a carteira do Red fund.
1: Perfeito. É, eu acho, acho que assim, essa resposta ela é, ela poderia ser complexa, mas eu vou tentar simplificar dizendo no seguinte, nós somos investidores muito fundamentalistas. E como investidor fundamentalista, a gente gosta de colocar nosso dinheiro onde a gente conheça muito bem os riscos e retornos. É, entre comprar ação de uma incorporadora ou, ev eventualmente, investir no, num, num projeto diretamente onde a gente conhece todos os riscos, a gente consegue analisar o mercado, é, a gente prefere fazer dessa forma. E a gente consegue controlar e acompanhar a gestão do projeto, né, desde a aquisição até a entrega, repasse, etc., é, do que pegar carona e torcer para que... Uh, a, a XYZSA, faça tudo correto, eh, com obras eh, muitas vezes em várias praças que a gente não conhece direito, e o mercado imobiliário é uma coisa, eh, é um clichê, né, todo mundo fala isso, mas é muito verdade, é muito local, tá, por isso a gente tem inclusive esse foco geográfico, hoje a gente está 100% eh, no, na, no, no estado de São Paulo e majoritariamente na, na, na grande São Paulo, tá.
0: Maravilha. E como você trabalha com essa, né, com essa estratégia, como é que está o mercado imobiliário em São Paulo? Quais são as perspectivas que você, enquanto gestor, enquanto CEO da, da, da Abril Investimentos, tem percebido? Né, esse ano que é, aconteceu alguns movimentos no Brasil como um todo, né, essa questão também da taxa de juros está ali com essa perspectiva de que comece a queda. Para o desenvolvimento, né, é, é, com a queda da taxa de juros, é, é favorável, é interessante, né, porque começa-se, né, a, a, a os produtos ficarem mais atrativos, mas como é que você, enquanto é, gestão, enquanto é, CEO, tem percebido e o que, que você tem vindo de perspectiva aí a respeito? É uma
1: ótima pergunta, André. É, desde de meados do ano passado, aliás, quando começou a escalada da, 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 da taxa básica de juros, é, o mercado no horário é muito correlacionado a, a, a juros. Então, quando o juros sobe, o mercado sente, sente em, em, em todas as pontas, né? na, na ponta da venda, né? é, porque o cliente, e, e é engraçado, que, na verdade, né, se você está comprando apartamento na planta hoje e ainda tem dois anos de obra, você não devia se preocupar muito quanto que é a taxa de juros spot né, de hoje, mas e sim é, do, do que vai acontecer daqui a dois anos. Obviamente que é uma decisão muito difícil né, de entender o que vai acontecer e tal, mas é muito mais importante você tentar ter essa visão de longo prazo porque você vai fazer o repasse lá na frente. É, é isso que importa, né, quanto que vai estar tá a taxa de juros lá na frente. Mas, de qualquer forma, a taxa de juros... Spot é uma referência que, em todo mundo, inclusive em mim, tem um impacto na decisão de se fazer a compra do imóvel agora ou não. Então, esse é um problema. E você tem um problema do custo de financiamento da produção. Também né, acaba sendo afetado. Então, o mercado viveu momentos bastante difíceis por conta disso. Né? A inflação que... que bem ou mal, é, corrói o poder de compra e, e a pessoa passa até ter aquela sensação que não tem mais poupança, não tem mais condição de, de comprometer parte da renda para comprar um imóvel. É, aí você teve problema das eleições, que sempre, é, independente de candidato A, B C, sempre traz é, instabilidade. Particularmente, depois a gente teve Copa do Mundo e férias. Então, tudo isso somado, deixou o mercado imobiliário... É, muito de lado esses primeiros meses aí, é, os, os últimos meses do ano passado e os primeiros meses desse ano. As coisas começaram a se... É, as nuvens começaram a clarear agora, tá? Eu diria que, é, dos dois meses para cá, as coisas começaram a melhorar, né? Você, de novo, é, só de ter a perspectiva de que os juros vão cair, eu acho que isso já é um consenso, né? o pessoal agora fica debatendo mais quando, se é a partir de agosto ou mais para o final do ano, mas é, só isso ajuda demais. É, você tem a questão da inflação cedendo, que também é muito importante, e você tem um, um governo que meu mal está fazendo sua lição de casa né, em relação ao caboço fiscal, agora vem uma reforma importante. Aí. Tudo isso mostra que, que, que o Brasil tende a ter um pouco de estabilidade é, macroeconômica, que é sempre bom é, para o setor imobiliário. Então, assim, a gente está vendo já uma reação boa no altíssimo padrão, tá? principalmente nos projetos diferenciados. A gente tem, um, por exemplo, numa esquina no Jardins, é, que é quase que replicável e nosso estoque já vendeu 60% antes mesmo de começar a obra. Isso é, isso, para os dias de hoje, esse é um sucesso absoluto. É, e na classe média, que a classe média, né? Ela é sempre a que paga o, o, o preço, né? No, quando você tem essa, essa combinação de inflação com subida de juros, porque o, 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 o comprador da classe média efetivamente precisa é, financiar, né? O da classe alta. É, no nosso caso aqui, por exemplo, eu diria que 80%, 90% não financiam, eles pagam, é, eles realmente quitam, mas quitam com poupança própria, não pega o financiamento de banco para quitar lá na Chaves. Né? É, e, o, e o cidadão da cidade da classe média ele precisa financiar, e é o, a pessoa que está presa no salário, e o salário não reajusta conforme a inflação, então ele, ele sofre dos dois maus né? é, da, 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 da perda de poder de compra agora e da questão de correr o risco de pagar um financiamento muito caro mas a gente também está vendo mais lentamente uma recuperação. Mas eu acredito que o segundo semestre vai ser um, 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 um semestre mais de recuperação.
0: O a gente falou um pouquinho do portfólio, mas é, fala um pouquinho do mercado de hedge funds, né, que vocês né, do BIM11 estão inseridos. Né, como é que você tem visto esse mercado? Né, essa, há um, esse crescimento? É, como é que você está vendo ó, é, as movimentações? Como é que você tem visto aí?
1: Olha, eu sou entusiasta, eu acho que é, ele é o futuro do mercado é, de fundos imobiliários. É, de verdade, é, a gente, eu, eu acompanhei a história do, do, do surgimento desde o começo, né? eu, eu já estava no mercado imobiliário quando a, a, a legislação foi criada, lá nos anos 1994, 93. É, e, e a gente viu, né? Primeiro que saíram os fundos que eram monoativos, então era o, o Shopping Patigenópolis, tinha o Hospital da Criança, tinha o um Prédio da Cirela na Faria Lima, era, era, na Faria Lima, na Juscelino Kubitschek. É, e, e aí, assim, a questão de ser monoativo, monotemático, né? Você tem cotas no fundo que é dando um prédio na esquina X o teu risco é muito grande, né? Quer dizer, a concentração, né? Se por acaso acontece qualquer coisa, é, é, sei lá, qualquer mudança é, de, de, de qualidade do, do, do entorno do ativo, você pode perder muito dinheiro. E aí, depois a gente foi migrando para é, é, fundos que eram monotemáticos, mas multiativos, né? Laje, shopping center e tal... De novo, você também tem uma concentração. Por exemplo, quem estava muito alocado em lajes corporativas em, 19, em 2019, veio a pandemia, certamente sofreu. E né? é, é, eu acho que assim, o mercado ele, ele, é, ele é muito, muito sofisticado, ele é inteligente. Então, a gente acabou criando um produto em que o gestor que é um profissional que vive que fica lendo estudando é, conversando fazendo fazendo benchmark o dia inteiro ele 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 consegue antecipar tendências é, que o investidor na pessoa física quando ele vai criar um portfólio ele não vai ter a mesma é, o mesmo nível de, de informação a mesma agilidade para fazer é, é possível mas é, o investidor imobiliário tem que ser um investidor imobiliário quase que profissional fazer isso da vida dele o, o hedge fund veio para resolver esse problema quer dizer, é, com, com o hedge fund a gente consegue migrar é, de posições conforme é, os cenários macroeconômicos vão mudando a gente pode, consegue aproveitar oportunidades dependendo do ciclo imobiliário de da classe de ativo é, e eu acho que é isso que é interessante e, e é isso que que, que é, a maioria dos investidores imobiliários querem, eles não querem se preocupar em, pô, minha carteira agora eu tô com muito shopping, não sei o que e tal, é, esse giro entre fundos tal, às vezes custa caro, e, e, e no hedge fund a gente consegue fazer isso de uma forma mais eficiente e, do ponto de vista de timing e de rentabilidade.
0: É, até quando começou a surgir né, esse novo segmento né, de redifantes no mercado de fundos imobiliários, muitos até acreditavam que, ou alguns devem ainda acreditar, que ele era um, um digamos, um substituto dos FOFs. Você acredita nessa tese ou não?
1: É, eu eu acho, acho que sim, tá eu acho que, que é, tudo que o FOF faz os hedge funds podem fazer e podem fazer um pouquinho mais. É, então, eu, eu acredito é, que a gente vai ter um crescimento muito grande desse setor. Né? Em poucos anos, a gente já tem, se não me engano, 17 fundos é, com, com essa tese é, entre fundos na B3, CTIP, é, é, captações que estão acontecendo. Então, é, eu, sou, eu sou muito entusiasta, eu, eu acredito bastante que é, vai dominar uma boa parte do segmento. Eu, eu, obviamente, eu acredito que ainda vão ter os, os puro-sangue para fazer papel, para fazer tijolo, é, porque tem gente que gosta, é, eu, eu acho até que talvez é, dentro de uma estratégia de longo prazo, você ter tijolo é uma coisa é, interessante, é, mas eu acho que o, o, o Fi ele é, ele como como com uma sofisticação que o mercado de fundos imobiliários buscava e precisava.
0: Ou seja, ele, ou seja, ele, ele consegue um pouquinho além né, do que os tradicionais conseguem. Né?
1: Exatamente. Então,
0: é isso diferencia ele, né, Rodolfo?
1: Exatamente.
0: Só que nos últimos meses né, tem tido uma oscilação em rendimento e até um, essa questão que eu quero trazer em relação à queda nos rendimentos me veio em box, né, e eu gostaria de perguntar diretamente na fonte, né, o que que houve com o fundo que ele distribuiu, né, mas houve essa queda, o que que, o que, que aconteceu, foi algum movimento, alguma uma questão de ciclo econômico, o que que pode se atribuir a essa questão?
1: É, assim, é, eu, eu vou começar fazendo o um disclaimer, né, o, o rendimento, na verdade, que deveria ser considerado é a rentabilidade descontada à a inflação. Só que o mercado vê tudo junto. E esse é um problema. A gente teve... É, a nossa carteira, ela, ela, ela é mais ou menos defasada em dois meses. Tá? Então, é, pelos CRIs que a gente está alocado, quando você tem o IPCA é, sei lá, de 1% aqui, você vai sentir isso na, na, no devenil de dois meses depois. Tá? É, então, como todo mundo que estava... Naquela época é, alocado em papéis e mais a gente teve o problema da deflação. É, o que, aliás, é, nos pegou, não estou dizendo nos pegou nós, bril, mas nosso mercado, meio de surpresa, porque foi uma deflação é, produzida na canetada. Né? O Brasil não é um país que costuma ter deflação. Então, é, assim, no começo do ano de 2020, 22, ninguém imaginava que a gente pudesse viver um cenário de deflação e vivemos. E isso acarretou em IPCA negativo que deu esse impacto. Aí nossa rentabilidade ficou basicamente o dividend yield real, né? que é aquela rentabilidade é, 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 desconsiderando a, a inflação. É, como eu disse, a gente tem uma boa alocação em papéis high grades, que são papéis com menor risco, portanto com um cupom também é, menor. É, e o que aconteceu foi simplesmente que a gente parou de distribuir é, o IPCA e, 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 e isso refletiu é, no dividend yield, é, a gente chegou a ter mês aí que a gente teve, distribuiu 4 é, centavos por cota, depois a gente, a gente, a gente recuperou, tá, é, é, hoje a gente está né, distribuindo nove centavos a, a já faz alguns meses.
0: Falando em CRIs, você comentou que vocês também estão originando né, os CRIs. Eles compõem a carteira também ou não? Como é que vocês pretendem fazer essa, essa questão de alocação ali?
1: Boa pergunta, né? Aliás, obrigado pela oportunidade de, de esclarecer isso. É, nesse contexto de, de subida muito rápida de juros, é, e como eu disse, a gente estrutura os nossos CRIs, e eles são chamados de capital. Então, é, não é que a gente tenha aqui um CRI e no dia seguinte investe 30 milhões, né? É, é, no primeiro mês é, é, é um depois no segundo mês são dois é cinco e assim vai por dia. Então, a nossa velocidade de alocação, Nesse começo de fundo, principalmente, é um pouco mais lenta. E a gente foi pego no contrapé aí, de, no sentido de que o sujo subiu, a gente tem um monte de papéis high grade, que, é, é, fazendo parênteses aqui, foi uma ótima coisa do ponto de vista de enfrentar um, um momento mais turbulento, aí, principalmente no começo do ano com Americanas, é, com, essas, com essa crise que teve no crédito, né? Você quer estar. Tá em papéis protegidos. né? Então, a gente ficou com esses papéis e tiveram que parar de fazer esse giro de carteira para entrar nos nossos próprios CRIs, porque para sair, como a precificação, o valor de face desses CRIs com a subida de juros caiu, a gente teria perda e não quiseram fazer isso com o patrimônio líquido do nosso fundo. Então, a gente tá administrando e temos boas notícias, provavelmente no relatório do mês que vem, a gente já vai poder divulgar, que a gente começou a destravar e, e, e fazer esse giro de carteira. É, então, muito confiante que isso vai ac se acelerar, principalmente porque o cenário macro está tá ficando mais benigno, vamos dizer assim.
0: Maravilha. E também me surgiu uma outra questão, né? a questão de emissões, né? porque é, nos últimos meses ficou uma coisa né, sem esse... esse... Essa questão de que ai, os juros futuros, de fato, vai começar a cair e ele tem uma relação muito direta com os fundos imobiliários, não só o de curto prazo, o spot, como você colocou, mas o de longo prazo, né, principalmente nos fundos de tijolos. Né? E abriu essa, essa janela de oportunidades e os fundos estão começando a vir com uma emissão atrás da outra ali. O Bril tem essa perspectiva também de vir e emitir ou não? Como é que você está vendo essa essa janela de oportunidades ou ainda não serviu? Sempre...
1: Não, não, nós nós, nós é, estamos sempre é, de olho assim é, é nossa é nossa obrigação é, mas a gente sempre quer fazer da maneira correta tá então é, a, a gente tem uma lição de casa para ser feita, mas eu acredito que ainda esse ano, se Deus quiser, a gente, a gente precisa crescer o fundo. Tá? A gente captou no final de 2021, é, entre aquela época que o Paulo Guedes estava falando de taxar dividendos de fundo, e aí é, o, o Bolsonaro falando que o teto de gastos também não ia ser cumprido tá? então, um ambiente muito ruim, né? e a gente conseguiu captar, é, acredito que muito mais porque a tese era, é, fazia muito sentido do que efetivamente o que o, o momento tem ajudado. Tá? É, a gente sabe que é, colegas que estavam para sair com emissão também na mesma época desistiram porque realmente não tinha clima nenhum. E a gente conseguiu captar. E a gente precisa crescer esse fundo e vamos crescer esse fundo. Se Deus quiser, ainda esse ano, a gente vai ter boas notícias nesse sentido. Estamos trabalhando é, dioturnamente para isso.
0: E crescimento, é, Rodolfo, é, me lembra uma outra questão, né? Porque, é, só explicando para os nossos ouvintes, ou quem tá, estará assistindo aí o, o episódio do podcast no YouTube. O que, que acontece, né, Rodolfo? O fundo imobiliário só pode crescer através da emissão, né? Ou através de você fazer uma alavancagem ali no, no fundo, através da né, composição de um CRI. Como é que você tem visto esse mercado, vocês que são originadores de CRI, como é que também vocês têm visto essa questão de alavancagem em fundos imobiliários e esse crescimento aí em relação no mercado né, de fundos imobiliários? Né?
1: É assim, a, a alavancagem é, em fundos imobiliários, eu vejo exatamente como alavancagem em qualquer tipo de negócio. É, num projeto imobiliário, é, numa empresa de autopecia, qualquer tipo de coisa. É, ela tem que fazer sentido do ponto de vista é, de eficiência da estrutura de capital quer dizer, se você tem uma alavancagem que, em que você consegue angariar recursos e aplicar no, numa tiro num é, dividend maior do que aquilo que você está tomando, ok é, sempre você aumenta um pouco o seu nível de risco né? é, a gente aqui considera eventualmente fazer isso mas desde que seja num, num ajuste aí de risco retorno que faça sentido para a gente. Tá? Por enquanto, ainda não, não, não conseguimos achar esse sweet spot, aí esse lugar que faça sentido uh, a gente pensar em, em alavancar o BIM.
0: Ou seja, é muito mais interessante né vir a emissão do que fazer essa alavancagem. O crescimento é, do fundo, né?
1: Eu acredito que Uh, hoje né principalmente com, com, com ainda no patamar de juros que a gente está uh, aliás eu acredito, não, eu, eu não tenho dúvida que hoje faz mais sentido para a gente nesse né, por esse caminho tá até porque uh, a gente tem um pipeline aqui muito consistente de de, de, de crise né uh, 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 os nossos projetos uh, eles demoram tanto o, das duas linhas, tá? Das permutas e dos CRIs, eles demoram meses, às vezes, anos para ficarem prontos, né? Então, não é que uma coisa que a gente começou a fazer justamente quando o BIM nasceu, não. Tem coisas que a gente já está maturando faz tempo, é, vou dar um exemplo, na permuta, esse terreno que eu falei, é numa esquina nos jardins, é, que a gente já vendeu 60%, né, que eu comentei um pouquinho antes, a gente demorou uns quatro anos é, entre o primeiro contato com, com os terrenistas e, e efetivamente fechar o negócio. Então, a gente tem assim, um pipeline de coisas que estão maturando e a gente tem capacidade de, de, de fazer bastante investimento é, tanto em CRI quanto em Permuta. Mas no caso específico do BIM, é principalmente em CRI, né, que a gente consegue dar o Dividend Yield é, é, já no mês seguinte à alocação. Então, por conta disso, eu acredito que a gente deva caminhar mesmo por uma por uma emissão.
0: E é o benchmark do fundo, né qual que é o benchmark do fundo e a escolha dele, o porquê de ser essa?
1: O benchmark é IPCA mais 5%, tá? é, ao ano. É, e a escolha foi justamente porque a gente quis ter um critério bastante simples e fácil do, do investidor... É, entender é, e a gente já tinha toda uma política né, de benchmarks para os nossos fundos institucionalizados a gente usou algo muito parecido tá?
0: maravilha e agora vem aquele momento o marketing do fundo que eu gosto de perguntar para o gestor é, que é por que investir no BIM11 qual é o destaque dele frente ao mercado e por que, que ele se torna tão interessante
1: é, eu, eu, toda vez que me fazem essa pergunta, é, mesmo sendo aquela conversa de bar entre amigos, sabe? O um amigo fala, pô, vim lá teu fundo, por que, que você acha que eu devo investir? Eu, eu começo a dizer o seguinte: a Abril a, é uma casa de gente do mercado imobiliário que está fazendo o mercado de capitais. E acho que essa é a primeira diferença significativa. Tá? A gente gosta, eu, eu pessoalmente. Eu, eu, eu comecei minha carreira em meados dos anos 90, fiquei é, sete anos numa incorporadora, fazendo tudo, desde compra de terreno, lançamento, prédios é, residenciais, prédios comerciais, é, entrega, é, fiz de tudo. É, é, fui fazer uma especialização nos Estados Unidos, um MBA, com foco em real estate, voltei, ganhei uma bolsa da Fundação Estudar é, e, e voltei trabalhando para o grupo. Fiquei na São Carlos dois anos e pouco, dois, três anos é, antes de fundar a Bill. E na São Carlos também fiz investimentos em lajes corporativas, em galpões, é, fiz estudos de vários outros setores. É, e, e logo depois a gente, o Vitor que é meu, meu sócio é, e meu irmão, é, que teve uma carreira muito parecida com escritura que eu falei, também passou por incorporadora, é, passou por banco onde ele cuidou de todas as empresas de real estate do mercado brasileiro é, por, por esse banco é, e, e, e também é, por uma gestora americana de, 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 de private equity para mercado imobiliário. É, e, então, assim, a gente tem um DNA imobiliário e, e por isso a gente é, sabe é, auditar tudo que aparece para gente e fazer uma prospecção. É, para você ter uma ideia, a gente é a única gestora que faz parte de um clube de incorporadoras do SECOV, é, do Sindicato dos Incorporadores de São Paulo. De tão é, entrinchado no segmento do mercado mulher a gente está. Então, a gente tem essa capacidade de, de, de saber auditar, de saber... É, é, e de, de verdade, tá, vou fazer um parênteses, é, eu já, já vi... É, principalmente gestoras internacionais, quando vem fazer negócio no Brasil, eles sentam no incorporador e falam assim, o que você quer mostrar para mim? E aí o incorporador, obviamente, a tendência do ser humano é o melhor projeto, deixa para mim, esse que tem mais risco, vamos dividir. Né? É, é, e... Isso faz toda a diferença. Você saber é, realmente é, se aquele projeto, se aquele lugar é bom, se aquele preço de venda funciona, tanto para equity quanto para crédito. Tá? Não tô, a gente trata tudo igualzinho. É, então, a gente tem todo um processo aqui, toda uma esteira que desde quando o projeto entra aqui, seja para permuta, seja para CRI, a gente tem toda uma auditoria, a gente tem toda uma equipe de acompanhamento e a gente acompanha de verdade, sabe? A gente faz reuniões semanais... É, com incorporadores para entender como é que vão vendas, para entender como vão, vão as obras, etc. e tal é, e, Então, assim, a, a gente... É, é, como eu disse no começo, a gente é um gestor fundamentalista, a gente gosta de ter nas mãos o controle. O BIM, ele é, ele é uma oportunidade dos investidores de varejo terem acesso a, a produtos de qualidade numa relação risco-retorno... Muito interessante, tá? Porque da IPCA mais 15 fazendo é, loteamento no interior do Piauí, com todo respeito, tá? É, é um risco, né? Que talvez é, eu pessoalmente prefiro ficar no IPCA mais 13 ou mais 12 aqui no meu quintal, na cidade de São Paulo, com o um incorporador que eu conheço e, e com um risco muito menor. Então, é, é, o que eu quero dizer é que o risco. É, relação risco-retorno é exatamente isso. São ativos de qualidade, mas que é, também entregam é, um, um dividend yield bastante interessante. Tá? É, o que a gente precisa é, 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 é ter tempo para crescer esse fundo, porque aí sim eu acho que assim, é, a gente vai conseguir é, dar grandes satisfações para os nossos é, investidores. E esse é o nosso foco total, tá a gente? A gente sabe que a gente precisa crescer o fundo é, rápido.
0: Maravilha. Mais uma vez, gostaria muitíssimo de agradecer, Rodolfo, por você estar aqui conversando conosco a respeito do BIM11 e também trazendo né, o, o, as suas percepções a respeito do mercado de hedge funds ou multi -estratégia, né? É, gostaria que você deixasse as considerações finais e as mídias sociais para o pessoal conhecer mais a respeito do BIM 11.
1: Muito obrigado, obrigado por essa oportunidade, é um prazer sempre é, conversar com você e com seus é, ouvintes, é, telespectadores, né, os, quem vê no YouTube, é, é, eu quero só deixar a, a aqui a mensagem é, que é, a gente está muito empolgado com, com o BIM, é, ele é o vetor de crescimento principal da gestora, tá? embora hoje ele represente um pedaço muito pequeno no nosso no nosso patrimônio sobre gestão, a gente tem consciência total que é onde tem maior potencial de crescimento. tá? A gente tem toda uma, uma estrutura montada para que esse ecossistema seja muito eficiente, eu quero dizer, é, os fundos é, institucionalizados gerando o negócio e alimentando o BIM, e a gente não perde o foco, a gente não desvia... Das, das, das nossas principais é, dos nossos principais talentos, vai né, nos principais é, na minha, nossa expertise é, e temos condição de fazer o BIM crescer muito. É, eu sou é, muito é, entusiasmado, eu, é, eu sou entusiasta do, 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 do potencial desse fundo, tá? É, Para seguir a gente, a gente tem LinkedIn, né? É, é, Brio Investimentos estamos no, no Instagram também, Brio Investimentos, eh, e, e também temos um canal no YouTube. Eh, ficamos sempre à disposição e, e é um prazer poder interagir eh, com os investidores que seguem o seu canal.
0: Maravilha, nós que agradecemos a oportunidade e o tempo de estar aqui conversando conosco a respeito e trazendo aí sempre essas perspectivas que são interessantes. E para para quem não é investidor também conhecer o fundo saber como é que é o mercado saber como é que de fato as coisas funcionam mais uma vez, muitíssimo obrigada muitíssimo obrigada Rodolfo e pessoal, até o próximo episódio do podcast Café com tchau, tchau. tchau tchau Rodolfo, muito obrigada
1: tchau tchau